0: Mis queridos escuchas que descargan este podcast, nos visitan en la página de Dixo, están suscritos por iTunes o que de algún modo u otros se las ingenian para escucharnos semana a semana en la Linterna Mágica. Hoy celebramos 60 semanas, 60 cuéntenlas, de estar trayendo a ustedes clásicos de la cinematografía, recomendaciones domésticas y desbaratando habitualmente la recomendación semanal. Eh, yo soy Miguel Cane, es un placer platicar con ustedes. En esta ocasión estoy aquí solito en el corazón de Polanco en el estudio de Dixo para traerles pues esta emisión en la que me acompañará Raúl Fuentes hablando de el capítulo final de esta temporada de Game of Thrones que obviamente pues resulta controversial por el hecho de que van a tener que esperar tanto tiempo por la próxima temporada pero échenle la culpa al Gordo Martin. Y hablando de escritores famosos, ¿qué les parece si empezamos con... La Crítica de la Semana Bueno, eh, muchos lectores de Stephen King... Eh, han seguido la saga de La Torre Oscura eh, yo debo confesar que no eh, francamente nunca pude entrarle a este universo que él creó eh, como su respuesta a El Señor de los Anillos a la versión americana eh, francamente nunca me llamó la atención soy muy lector de Stephen King y lo soy desde que tenía yo como 12 o 13 años empecé como como empezaron muchos con Carrie y de ahí en adelante seguí con La Hora del Vampiro, El Resplandor, Christine, Cuyo, Cementerio de Mascotas, etcétera, etcétera, pero eh, nunca le pude entrar a La Torre Oscura en parte porque eh, pues es una serie muy larga y yo no suelo ser afecto a leer novelas en serie, no me gusta. Pero aparte porque el, la temática como que nunca me llamó la atención. En todo caso, las que siempre preferí fueron las que escribió con el enormísimo Peter Straub, que eran El Talismán y Black House y que se supone que están haciendo una tercera parte, pero I am not sure. en Tanto Peter como King no sueltan eh, prenda y eso está muy bien. Eh, pero a lo que voy es a esto... Eh, estas novelas fueron muy populares porque pues cuentan más que nada. La, la historia de, de Ron, Roland de Shane que es el pistolero el gunslinger que es el último sobreviviente de su especie eh, y de y de y de Jack y de Jake Chambers que es un niño que es su guía en el mundo y por supuesto del misterioso hombre de negro que ya había aparecido en The Stand la danza de la muerte o Apocalipsis eh, cualquiera de esos dos títulos es correcto eh, que era una su primera novela grande y apocalíptica que tuvo más de mil páginas que se publicó por primera vez en 1978 y luego en 1990 este bueno pues estas estas novelas básicamente trataban de mundos paralelos, viajes en el tiempo, un, un universo completamente distinto donde los Gunslingers se dedicaban a combatir el mal y bueno ahora está tratando de devolver el balance a su mundo y para esto le ayuda a un pequeño. Y básicamente esa es la trama de la película que se estrenó este fin de semana eh, que presenta Sony Pictures y que la verdad es que la película es mala. ...es mala en el sentido de que se queda corta... ...sabe a poco... Eh, el guión es pobre, pero bueno uno sabe que está en problemas cuando ve que son seis créditos de guionistas y lo encabeza Akiva Goldsman que Akiva Goldsman es básicamente uno de los peores guionistas que existen en Hollywood actualmente yo no sé cómo es posible que siga trabajando supongo que tiene muy buenos conectes o porque también trabaja rápido y eh, pues básicamente tiene el toque del rey Midas al revés es decir, todo lo que toca en vez de convertirlo en oro lo convierte en mierda, y este es el caso eh, la película tenía un apabullante, apabullante 18% en Metacritic y no estaba muy por encima de ello en Rotten Tomatoes y es con justa razón. La película... Solamente podrían entenderle fans de la saga, para empezar, y meter de los elementos de las novelas en un largometraje es una lata, porque no alcanza el tiempo, por muy larga que sea la película. The Dark Tower originalmente iba a ser una miniserie para la HBO, y debió haber sido una miniserie para la HBO o para Netflix, hubiera tal vez funcionado mejor extendida en 10 o 13 capítulos o en 8 capítulos, en lugar de estar confinada a dos horas y media de duración que se sienten largas como la cuaresma. Y por lo mismo no logran retener la atención del espectador. Las, la película a mí no me gustó, me pareció que Idris Elba y Matthew McConaughey en los papeles principales están completamente desperdiciados. Y siento que Stephen King ha elogiado este trabajo cinematográfico que es probablemente el más ambicioso, basado en una novela suya o en un trabajo suyo en mucho tiempo, pero siento que lo está haciendo por una cuestión más que nada de marketing que otra cosa, aunque bueno, tomemos en cuenta que Stephen King elogiaba a la versión eh, hecha para televisión del resplandor que hizo como un capricho eh, porque nunca le gustó la versión de Kubrick y es muy respetable que no le haya gustado la versión de Kubrick siendo el autor de la novela, pero eh, digamos que el resultado es un poco... Meh. No en un bastante meja. Entonces no vale realmente la pena eh, Sobre todo porque el espectador casual No va a entender muy bien de qué va el asunto Porque tiene una severa crisis de identidad No sabe si es una película de terror No sabe si es una película de fantasías No sabe si es una película de aventuras O si es todo junto Porque no funciona como todo junto Entonces pues la verdad es que me da mucha pena Sobre todo porque realmente hay muy buenas películas Basadas en novelas de Stephen King Ahí está eh, Carrie, la versión original Está El resplandor de Kubrick por supuesto, está también Christine de John Carpenter, está The Dark Half o la mitad oscura o la mitad siniestra dirigida por George A. Romero, que aunque casi nunca nadie la vio porque tuvo problemas para exhibirse por una cuestión de su estudio. Es una gran, 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 gran película de Romero y es una espléndida adaptación de Stephen King. Y entonces, por lo mismo, creo que ha tenido mejor suerte el escritor cuya obra ha sido más veces llevada al cine después de Shakespeare, eh, pero la verdad, este, pues, como que no más no jaló. El asunto, y pues estén prevenidos, si no la han ido a ver, yo francamente les recomendaría que vieran alguna otra cosa, todavía está en cartelera Sierra Nevada, que también es larga, pero vale mucho la pena, o que esperen al estreno de Atómica, que se pospuso, y será este viernes, la verdad es que es mejor... Eh, no, no ver eh, pagando un precio elevado como se paga en los cines por algo que realmente no vale la pena. Espérense a que esté en Netflix, que no tardará mucho. Y seguramente, tal vez viendo la pausada a su propio ritmo en televisión, quizás funcione de otra manera. Pero realmente es una pena porque... Hay muchas cosas buenas de Stephen King, ya viene IT, la nueva adaptación, esta vez hecha para el cine porque la versión original, mucha gente trata de pensar que es la versión de 1990 o creen que fue hecha para cine en Estados Unidos, no se hizo en dos partes para la televisión y en este caso, bueno, pues también se van a hacer dos películas de IT una ambientada en 1989 y otra ambientada en 2017 entonces, pues bueno, eh, esperemos a ver qué tal, qué tal funciona esa película porque definitivamente La Torre Oscura, pues no, no nomás, no, no jala y bueno, ahora eh, voy a enlazarme a Guadalajara con el enormísimo Raulito Fuentes. Arroba Oye Fuentes, Para que él les hable en los próximos 10 minutos. Acerca del capítulo final de la temporada 7 de Game of Thrones. Que la verdad eh, ya causó bastante polémica. Por el hecho de que no se estrenó. En el momento en el que se debió haber estrenado Que la gente esperaba que se estrenara Que era la primavera En su lugar se estrenó eh, el Little Big Lies Que le fue bastante bien Y ahora va, este, ahora van a tener que esperar algún tiempo Bastante largo, probablemente dos años Para el cierre de esta, de esta serie Que la verdad todo el mundo... Se enamoró de ella y no me parece que esté mal, aunque siento que en esta última temporada eh, es más hype que otra cosa. Pero bueno, dejemos que sea Raúl Fuentes el que nos hable acerca de ello. ¡Adelante, Raulito! ¡Oye Fuentes!
1: Hola, ¿qué tal? Esto es Oye Fuentes, el espacio que Miguel Cane me brinda en La Linterna Mágica. Yo soy Raúl Fuentes y a mí me encuentras tanto en Twitter como en Instagram como arroba oyefuentes. Híjole, pues estoy grabando este podcast Esta participación Justamente después de Que se transmitió el domingo Pues el último capítulo de la temporada Número 7 de Game of Thrones De Juego de Tronos Esta serie que pues es la más Vista, la más descargada Ilegalmente del mundo Esta serie que comenzó en HBO En el año 2011 y que está basada En la serie de libros escritos por George R.R. R. Martin Pues yo creo que Híjole, hay muchísimo de qué hablar, entonces me voy a tratar de irme como por puntos. Eh, como vale la pena más bien recapitular el último episodio y no tanto la temporada en sí, pues me voy a centrar sobre todo en este último episodio, que pues tuvo una duración de casi hora y media y que eh, pues fue... Ay, pues no sé, no sé, todavía lo estoy digiriendo un poco. Sí me gustó mucho, me, me parece que es uno de los episodios... ...que han tenido mejores diálogos... ...mejores escenas sobre todo... ...las que tienen que ver como con diálogos entre personajes... ...cuando se, se manifiestan... ...cuando están negociando... ...qué es lo que van a hacer para resolver este gran problema... ...que tienen todos los personajes... ...que son pues, los Caminantes Blancos... Que, ...que se acerca ya a este ejército... ...y que ahora tiene un dragón... ...aunque ellos no lo sepan... ...me gustó mucho la primera parte de este episodio... ...en la que los personajes... ...pues estaban realmente explicando... ...por qué sí o por qué no valdría la pena hacer una tregua... Y sobre todo este momento en el que Tyrion tiene que hablar con su hermana, con la reina Cersei, para convencerla de que pues se tienen que dejar a un lado las rencillas, tienen que dejar a un lado pues todas las cosas que traen del pasado para centrarse en este gran problema y ya después pues ver de qué manera solucionan sus diferencias. Eh... Eso tengo que decir que sí me parece bien escrito... Me parece que los actores están muy bien en su papel... Pero también me decepciona un poco que Cersei... Que había demostrado en a principios de la temporada... O incluso en la temporada pasada... Que es una mujer desalmada y que es una grandísima villana... Eh, pues no le hiciera nada a Tyrion... O sea, lo dejó ir a pesar de que... Pues tenía tenía la cabeza de Tyrion servida en bandeja de plata para, para acabarlo... Igual también con, con su hermano Jamie En unas escenas mucho más adelante... En la que vemos que por fin esta eh, dupla de, de hermanos gemelos que, que, se, habían, que, se, que se habían encontrado para, para hacer cualquier cosa Que de hecho pues ya tenían tres hijos y están esperando un cuarto Pues ahora sí rompieron relaciones Y, y pues eso también, que, que esta traición que llamaba Cersei de Jamie Que le hizo no haberla castigado Me parece una falla monumental de parte de los guionistas Porque... Pues ya sabemos que Jaime es uno de los personajes consentidos Y no haberlo matado Pues me parece que sí fue un, un punto débil eh, Yo esperaba que hubiera por lo menos pues, dos muertos Tuvimos uno de los muertos más importantes de la serie Que es Meñique, que es Lord Baelish Que murió de una manera eh, sorpresiva Interesante, por decirlo menos Pero yo sí creo que hacía falta un muertito más Y que fuera un, un muertito de los... ...pues de los principales por ahí... ...no sé si ubiquen... ...a este eh, crítico... ...llamado John Campia... ...él es un... ...él tiene un blog y tiene un, un canal de YouTube... ...en el que pues hace sus predicciones... ...y eh, por ejemplo... ...hizo una predicción de que la, la persona que iba a morir... ...en el último episodio pues era Daenerys Targaryen... ...me parece que estaba de lo más equivocado... ...porque pues... ...pues ya todavía tiene dos dragones con los cuales pelear... Eh, pero si sí esperaba un muertito Yo esperaba, no sé, si no fuera Daniels o Jon Snow Pues a lo mejor Tyrion hubiera sido súper sorpresivo O oh, igual Arya, Arya eh, Pues esa fue como la vuelta de tuerca que nos, que nos dio la serie Porque Sansa nos hizo creer Que estaba Que, que estaba manipulada por, por Lord Baelish iba, iba a matar a su hermana menor Y al final de cuentas, pues vimos que no Arya terminó matando a Lord Baelish En, en una escena, pues sí, como les, como les comento Interesante y muy, muy sorpresiva pero, pero quitando eso, digamos que ay, creo que hizo falta mucho más acción digo, tenían casi hora y media de programa y mucho se les fue ahora así como como en diálogos, como por ejemplo este diálogo que tuvieron Jon Snow y, y Theon Greyjoy, en el cual pues creo que lo, lo sobresaliente de, de esta secuencia y la posterior es que por fin, digamos, este personaje eh, se pudo redimir pudo, pudo matar a, a su contrincante para pues convencer a los demás de que fueran a rescatar a su hermana Yara. Pero creo que es un personaje que ya no tiene mayor eh, trascendencia en la serie. No sé cómo lo vayan a, a resolver en la próxima temporada. Pero a mí, la verdad, me parecía que era la, la oportunidad idónea para ya deshacerse de él. Y que le hayan perdonado la vida haciéndolo redimir, pues me parece también otra debilidad de Guión. Eso es únicamente mi opinión. Y eh, otros personajes, por ejemplo. Pues siempre es, para mí siempre es grato ver a Gwendolyn Christie, a, a Brienne de Tart, que pues trae ahora un conflicto, ¿verdad? Porque Sir Jamie Lannister, eh, pues ella lo ve, lo ve ahora ya como enemigo y que, y que ahora al final del episodio vimos que pues fue desterrado, no asesinado como pues debió haber pasado, pero fue desterrado y seguramente se unirá al grupo en el que está su hermano Tyrion. Eh, otra cosa interesante que tuvo este último episodio pues fueron obviamente las predicciones que tiene Bran Stark o el Cuervo de los Tres Ojos él como, como sabemos pues él puede ver el pasado y puede ver el presente de lo que está sucediendo en los Siete Reinos y bueno pues al menos ya le pudo contar a, a Samuel, le pudo contar a alguien más eh, el verdadero origen y el nombre verdadero de Jon Snow creo que la gran sorpresa es Darnos cuenta que Jon Snow pues, nunca fue un bastardo Él es un Targaryen, es Aegon Targaryen, su nombre, su nombre verdadero Y pues bueno, yo esperaba también, que, como es un final de temporada y que no vamos a ver la serie hasta dentro de dos años Pues que Jon ya supiera, porque lo sabemos nosotros Pero para mí sí era importante que, que Jon tuviera ya el conocimiento de que su origen, pues él no es Stark, es, es Targaryen y, y esa escena en la que se hace un paralelo con lo que estamos descubriendo sobre su origen con, <ríe> con la fornicación que tiene con Daenerys pues a pesar de que lo hace interesante pues también digo Ay, pues a mí me hubiera gustado más que ya se enterara y eso hubiera creado un conflicto mayor entre él y Daenerys Targaryen otros personajes que creo que pudieron haber sobresalido más pues bueno Lord Frenson alias Sir Jorah Mormont estuvo un poco de relleno esta vez creo que no no trascendió para nada su aparición. Igual, este... Varys, a mí me gusta mucho ese personaje de Varys, aunque pues tampoco, pues ni, ni siquiera creo que ni siquiera tuvo una, una sola línea de diálogo. extrañame a Melisandre, yo sí soy fan de de Melisandre la bruja roja que pues al menos ya tiene amenaza de muerte entonces supongo que sus participaciones desde ese momento son más que esporádicas y bueno hablemos también pues de la última gran secuencia que tuvo este episodio que fue la destrucción del muro el muro pues como saben es uno de, los, eh, de las locaciones de los puntos referenciales más importantes de toda esta serie y pues bueno el, el grupo de los caminantes blancos de estos zombies de Game of Thrones pues han demostrado que tienen un gran músculo y ahora con su con su nuevo dragón que no termino de entender si lo que está escupiendo es, pues es hielo o es fuego, fuego azul pero bueno, lo que lo que sucedió en esta última secuencia pues que sí fue eh, pues muy impactante ver fue que el, el muro pues ya ya se acabó el muro y entonces ya la, la horda este gran ejército de caminantes blancos pues ya tiene eh, su paso libre para pues adueñarse de todo e eh, eh, ir a empezar a matar a todos los, los personajes de esta serie que pues podremos, que sabremos qué es lo que pasa con su conclusión hasta dentro de dos años eh, lamentablemente pues la serie regresa en el año 2019 y regresa si no me equivoco con únicamente seis episodios esta última temporada esta séptima temporada tuvo siete en lugar de los diez que habían tenido las seis anteriores y parece que esta octava temporada eh, Pues tendrá únicamente seis Yo espero que Al menos estos seis eh, Pues sí, estén muy bien escritos Porque otra cosa que sí tuvo Esta séptima temporada fue pues un, unos guiones bastante irregulares por un lado sí había mucha acción sí había mucha eh, expectación de qué es lo que pasaría con los personajes pero la verdad es que por ejemplo en el, en el penúltimo episodio esta aparición del tío Benjen salvando a Jon Snow pues no hizo más que crear un Deus ex Máquina súper mal escrito que a más de uno y me incluyo pues nos pareció como pues sí sacado de la manga completamente sin ninguna sin ninguna emoción eh, pues nada, yo creo que la séptima temporada de Game of Thrones tuvo más aciertos que, que errores Pero sin lugar a dudas es como una de las series que se prestan para dialogar y dialogar y dialogar Sabemos que cada que termina un episodio de Game of Thrones, pues Twitter estalla Y pues yo quisiera que de alguna manera pudiéramos recuperar esas, esas conversaciones ¿A ti qué te pareció la temporada? ¿Te gustó? ¿No te gustó? Hubo algunos episodios que sí te gustaron, pero otros no eh, pues, dame tu opinión, déjame ahí un, un tweet. Te invito a, a que nos escribamos y que platiquemos sobre pues, la temporada de Game of Thrones, lo que se espera y alguna otra serie o película que quieras platicarme. Yo estoy en Twitter y en Instagram como oyefuentes. Yo soy Raúl Fuentes y te agradezco muchísimo tu atención. Hasta luego. Escuchas. Escuchas. Linterna mágica. Fixo.
0: Gracias Raulín, estos valiosísimos 10 minutos de veras es una maravilla contar con el crítico de cine más chévere de Guadalajara para hablarnos acerca de estos temas geek que son su especialidad y bueno ya lo saben lo pueden seguir en las redes sociales, en todas las redes sociales se está como Oye Fuentes y pues ¿qué les parece si ahora vamos a la recomendaciones domésticas? Bien, eh, bueno, pues la recomendación doméstica también va a ser más bien como una advertencia doméstica. Y por supuesto, vamos a estar hablando de, o voy a estarles hablando de The de Defenders. Que pues estábamos esperándola con mucha ilusión. Ya había estado aquí Steve Red TV y nos había hablado acerca de que se veía padrísima. Y de, de, y, de, y de hecho, en efecto, se veía padrísima. Pero pues el resultado ha sido más bien como... Como pobre, en el sentido de que eh, pues hubo mucho ruido y muy escasas nueces. Eh, básicamente yo sentí que The Defenders y quienes no han visto todavía la serie de The Defenders harán bien en adelantarle aquí por lo menos unos... 8 o 10 minutos al podcast porque voy a tener que soltar un par de spoilers que son inevitables, eh, sobre todo porque están conectados con las otras series de televisión y probablemente no han visto Daredevil tampoco ni este... Eh, Iron Fist, eh, Jessica Jones o Luke Cage y es importante haber visto esas series o por lo menos tener una noción de la trama de esas series para poder entrarle a lo que va a ocurrir en The Defenders. Así que están advertidos los que quieran quedarse a escuchar. Voy a contar hasta tres para que empiecen a adelantar. Los que se quieran quedarse quedan conmigo. Eh, una, dos, 3. Ok, el asunto es que siento que Defenders funciona más como un setup para la tercera temporada de Daredevil Que este, que, eh, como una miniserie per se eh, Básicamente aquí los personajes centrales pues son los protagonistas de las otras series Es decir, Matt Murdock, Jessica Jones, eh, Danny Brand y Luke Cage pero eh, y hay apariciones de los personajes de soporte Karen Page, Foggy Nelson, eh, Claire, la enfermera de noche, eh, Jerry de, de Jerry y Trish, de Jessica Jones, eh, vamos está también Colin Wing, está Misty Knight de Luke Cage. Pero el problema aquí es que aunque se trata como que de homogeneizar el universo Marvel en televisión en Netflix. Eh, el resultado es como medio pobre en el sentido de que básicamente es setup, setup, setup para las siguientes temporadas de las otras series. Eh, la anécdota que se pretende contar en esta pues es más bien como un poco manida y un poco pobre. Eh, y el personaje de Sigourney Weaver, Alexandra, que es una es un personaje, es una villana que es interesantísimo, después de que tanto se especulaba y incluso aquí mismo lo hicimos de que si podría ser The Rose o si podría ser algún villano que ya conociéramos dentro del universo Marvel, pues eso es que Alexandra en realidad no había aparecido en los cómics, aunque forma parte o es la cabeza de algo que sí había aparecido en los cómics y que sí había aparecido en Daredevil que es este... que es eh, The Hand, la mano que es esta... Tremenda asociación de criminales internacionales, pero eh, yo siento que tenían a Sigourney Weaver, tenían un concepto interesante de un personaje en Alexandra y lo desperdician, de hecho ni siquiera tiene una resolución que sea satisfactoria, eh, Básicamente es como un pretexto para que por ahí reaparezca otro personaje que ya habíamos conocido en la serie de El Hombre Sin Miedo, es decir, el abogado Matt Murdock eh, y francamente me pareció que era como trampa, me sentí trampeado, me sentí trucado, me sentí algo estafado. Y francamente me pareció que podía ese personaje lo podía haber hecho cualquier otra persona Y que a Sigourney Weaver, que es una enormísima actriz Pues se la desperdició Se la desperdició francamente porque podía Y de hecho aporta muchísimo en sus apariciones Y podía haber sido mucho más relevante o mucho más interesante El personaje o el resultado del personaje que ella está interpretando Es una lástima eh, Por lo demás siento que se le da mucho enfoque a Iron Fist a Danny Rand y Finn Jones, insisto, no es un buen actor. Eh, claramente le faltan tablas <ríe> al actor y el que sea la imagen principal que vemos y que seguimos en esta... En esta trama eh, Porque es el básicamente El primer Defender que vemos Y en torno al cual se, se van dando ciertas cosas Y básicamente entiendo que Sea necesario que esté porque finalmente Es súper rico y se necesitan Recursos para poder combatir a The Hand eh, Pero no sé hubiera sido más interesante por ejemplo que hubiera sido The Punisher, que por cierto ahí viene ya su serie en lugar de, de Iron Fist, pero bueno pues donde manda Marvel no gobierna marinero, así que ahí está la cosa, Jessica Jones es decir, Christian eh, Reader está muy bien, Charlie Cox como Matt Murdock está muy bien, eh, también el personaje de Luke Cage sigue siendo tremendamente entrañable eh, las interacciones entre ellos son interesantes, aunque hay un capítulo, el cual que se siente innecesariamente más largo de lo que es Y básicamente son ocho horas eh, de hit and miss Es decir, a veces funciona, a veces no funciona Y el consenso general es que la miniserie de The Defenders es, eh, pues como diría yo, mediocre porque hay tres formas en las que puede ser un proyecto cinematográfico... ...un proyecto de televisión, bueno, malo o mediocre. Francamente, yo siempre prefiero que sea bueno o que sea malo, muy malo. Pero mediocre es como ni chicha ni limonada. Y en el caso de The Defenders, eso es lo que yo sentí. Al final del capítulo 8 fue así como que dije... me, mm, me. Francamente, me sentí mucho más satisfecho con cosas como... ...atípico en su momento... O Glow que, que con The Defenders Que básicamente no es No es ni siquiera tan malo como gypsy Que eso es lo que aportaba un poco a su encanto eh, O a su mínimo encanto Y aquí hay muchas cosas que apreciar Que querer y que disfrutar en, en The Defenders el problema es que todos los personajes secundarios se desperdician y, y se, se juntan todos de una manera absurda y después se sacan de la trama central eh, lo demás es básicamente una coreografía en torno a una historia que ya conocemos los que hemos leído los cómics de Daredevil y que sabemos de su relación con los personajes que lo rodean eh, ya vemos por ahí aparecer eh, una dinámica más clara entre Jessica Jones y Luke Cage. Que los que han leído los cómics saben en qué podría ostensiblemente devenir. Eh, y pues ahí lo tienen. Eso es básicamente lo que es Defenders. Es como una especie de plataforma donde se juntan todos básicamente para plantear algunos plot points de lo que serán sus próximas temporadas. Eh, ya sabemos que va a haber una segunda temporada de Iron Fist. Ahora, después de haber visto Defenders, entiendo por qué la va a haber. Eh, también eh, va a haber una segunda temporada de Jessica Jones, aunque parece que esa va a demorar un poco más. Y ya está en preparativos la tercera de... de Daredevil. Y bueno, no es un spoiler realmente decir que eh, los personajes eh, han cambiado, han madurado, ha transcurrido un periodo de dos años desde que comenzó este universo Marvel en Netflix. Y está muy bien, sigue estando conectado con el, con el universo cinematográfico, lo cual es siempre de agradecer, pero no sé muy bien... ¿Qué es lo, hacia dónde Jeff Lowe y compañía vayan a ir ahora? Porque siento que fue así como que con mucha tibieza que se acercaron hacia la conclusión de esta serie y pues básicamente fue poner como, como semillitas... Pero pues los que ya conocemos a los personajes, conocemos los cómics y sabemos, hemos dado seguimiento a nivel industria de qué es lo que ha estado ocurriendo con esta serie o estas series, este universo de series, pues ya sabemos que realmente mucho de lo que van a ver aquí en realidad solamente es setup. Y si hay algo que a mí me molesta profundamente es eso, que me estén llevando, 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 llevando para darme una conclusión manida y algo torpe para lo que en realidad acaba siendo únicamente un anticipo de otra serie que voy a ver más adelante y la verdad siento como que me usaron pero bueno, esa es mi opinión muy personal. Y si ustedes están escuchando este podcast, pues básicamente es porque están buscando esta misma opinión. Y bueno, pues aquí la tienen. Podrán estar o no de acuerdo, mándenme sus comentarios con el hashtag Linterna Mágica. Y yo con mucho gusto, pues ahí le entro y lo comento con ustedes en redes sociales. ¿Y qué les parece si ahora nos vamos a el postre? Que es nuestro... El Clásico, clásico de, de la, la Semana.
1: semana.
0: Pues verán, el clásico de esta semana, yo andaba muy contento viendo películas de François Truffaut. Eh, cada cierto tiempo me gusta ver películas de, de François Truffaut y en este caso, eh, la verdad, disfruté muchísimo, muchísimo de redescubrir después de muchísimos años eh, una película de Truffaut que nunca pude acabar de ver por alguna razón que no, que no recuerdo ahora en su momento pero la, la, la empecé a ver hace más de 20 años y nunca había llegado a la conclusión y ahora sí pude entrarle y disfrutarla como debe de ser eh, de una película de larga y bellísima probablemente su último gran, gran, gran éxito eh, realizada cuatro años antes de su muerte Truffaut nos abandonó muy muy tristemente a causa de un tumor cerebral, siendo todavía un hombre muy joven. Eh, pero fue muy interesante ver la evolución de Truffaut como cineasta, desde la Nouvelle Bach hasta los primeros años 80, en los que demostró que tenía este ingenio y esta pasión y este amor, este amor por el cine. Eh, y es una tristeza que haya muerto sin poder completar su trilogía en la que hablaba precisamente de las artes interpretativas. La primera parte fue en 1973, la noche americana, que ya la hemos discutido en este podcast anteriormente con Arturo Aguilar. Eh la segunda parte es el, el, la película de la que voy a hablarles ahora y la tercera parte nunca se filmó. e Iba a estar relacionada con el Music Hall, el cabaret, el teatro de revista y la música y la interpretación en los en los salones aquellos de París a principios del siglo XX en la Belle Époque, por desgracia pues ya no la pudo filmar no consiguió el capital suficiente y posteriormente falleció pero este, voy a hablarles de eh, Le Dernier Metro eh, Le Dernier Metro es el último metro eh, película de 1980 de François Truffaut con Catherine Deneuve, Andrea Ferreol eh, Gerard Depardieu eh, y Heinz Bennent. Este actor alemán que es una verdadera, una verdadera, verdadera belleza de película ambientada eh, durante la ocupación alemana de París, eh, justo cuando los alemanes tratan de tomar todo el control de lo que es eh, Francia, es más, podría decirse que el último metro ocurre simultáneamente a lo que está ocurriendo en Casablanca, porque las dos películas se desarrollan en el mismo marco cronológico. Eh, en esta, en esta película, Catherine Deneuve es Marion Steiner, es la dueña. Bueno, la esposa del dueño, pero también es dueña, codueña de un teatro en Montmartre, que es un distrito de París, eh, que anualmente van presentando distintas obras. Su marido, interpretado por Heinz Venent, eh, tuvo que huir de Francia por la persecución eh, antisemita eh, instigada por los nazis entre los franceses y el sentimiento antisemita es muy fuerte incluso entre los franceses que denuncian a sus vecinos, a sus eh, conocidos, incluso a sus parientes lejanos por ser judíos para que sean eventualmente enviados a los campos de concentración y a la solución final que todos conocemos. Esta no es necesariamente una película de guerra, es una película en la que Truffaut habla acerca de su amor por el teatro y lo maravilloso que es hacer teatro. Y esto es algo que personalmente a mí me toca mucho porque soy, este, pues ustedes saben, soy dramaturgo y también le hago a la producción teatral, todavía de un modo muy muy indie, pero, pero es fascinante ver... La obra dentro de la obra, el trabajo que hace trufó amorosamente, sobre todo entre Depardieu que interpreta al actor joven que contrata a la compañía para protagonizar esta obra teatral y, y la de que es esta diva que ha actuado en cine, ha actuado en teatro, que ya tiene una carrera establecida y que además ama devotamente a su marido. Pero no puede evitar ir sintiendo que la barrera entre la ficción, el amor ficticio que hay en, de representación en representación entre ella y de Depardieu en la... En la, en la ficción, en el teatro, se va borrando eh, en, en medio de esta situación tan complicada y tan difícil porque no solamente tienen que levantar una obra con, con los nazis encima de ellos, sino que hay muchos otros secretos que tienen que ver con la compañía y con el teatro y con quienes la conforman. Eh, Truffaut siempre se distinguió por hacer guiones sumamente humanos... Eh, interesados en la naturaleza humana en, en las emociones en los sentimientos eh, Godard llegó a un punto en el que después de que habían sido muy amigos eh, se peleó con él y lo acusó de ser un burgués sentimental pero bueno ya sabemos cómo es Jean-Luc Godard eh, que en los últimos 50 años realmente ha hecho cosas muy poco relevantes y yo no sé si hubiera vivido eh, François Truffaut y hubiera vivido 30 años más ¿Qué cosas hubiera llegado a hacer? No lo sé No lo sé, pero, pero esta película Es maravillosa, esta es su última Realmente su última gran película es, es hermosa Está bellísimamente fotografiada Nada menos que por Néstor Almendros Que si ustedes no lo saben Néstor Almendros es Era Un formidable cinefotógrafo De origen catalán que se formó en la Escuela de Cine de Roma y después en Cuba, eh, que apoyó a la Revolución Cubana hasta que ésta se convirtió en un régimen totalitario y sobre todo un régimen homófobo. Néstor Almendros era abiertamente homosexual y él fue perseguido en Cuba, tuvo que irse de Cuba, volver a Primero Europa en los años 70 que fue cuando trabajó con directores como Barber Schroeder en una película que se llamó Metrés, que es una película sumamente inquietante y de la que ya hablaremos en alguna otra ocasión. Eh, posteriormente también dio el salto a Hollywood. Él trabajó directamente con Terence Malik en la memorable Días del Cielo, ...hizo un trabajo bellísimo... ...también trabajó con Robert Benton ...en un par de películas... ...en Steel of the Night... ...y sobre todo en Kramer vs. Kramer... Eh, ...donde hace este trabajo... ...bellísimo con Meryl Streep... Eh, ...también trabajó con Alan Pacula... ...en La Decisión de Sophie... ...esa escena demoledora... ...de La Decisión de Sophie... ...o La Decisión de Sofía... Eh, ...la filmó él... ...y en este caso... Eh, Almendros, que también nos dejó siendo muy joven a consecuencia del SIDA, eh, Almendros nos regala unas tomas maravillosas de este lugar imaginario que se filmó todo en una fábrica de lácteos que había cerrado en las afueras de París y trufó... De un modo prodigioso lo convirtió en un estudio cinematográfico que no se nota realmente que es un estudio. A menos de que sea necesario que se note que es un foro eh, en las escenas de interior en el teatro. Es un trabajo bellísimo el que hace Almendros de manos de Truffaut. Eh, la, cómo capturan la belleza de Catherine Deneuve que en ese momento estaba... ...en la flor de su edad... ...tendría unos 36 años... Catherine Deneuve cuando hace esta película 35 o 36 años una mujer bellísima elegante, refinada y a la vez llena de pasiones que se permite mostrar cosa que no podía hacer con Buñuel por ejemplo en Belle de Jour o en Tristana o en El ansia de Tony Scott que sus pasiones tenían que estar escondidas y apenas sirviendo bajo la superficie elegante aquí sí las deja salir porque además es una actriz que interpreta a una actriz eh, lo que yo pudiera decirles del Último Metro sin arruinárselas es que es una película especialmente dedicada para aquellos que no solamente aman el cine, no solamente los cinéfilos como los que escuchan este podcast, sino que también es una película dedicada a los que amamos el teatro, a los que hacemos el teatro, a los que nos hemos quedado sin camisa por el teatro y que sin embargo estamos completamente dispuestos a volverlo a hacer eh, el último metro su título responde al toque de queda que había en París entre 1940 y 1944 los cuatro años de la ocupación eh, a las 11 de la noche salía el último tren del sistema de metro de la ciudad y todos tenían que volver a casa antes de esa hora. Y él juega un papel importante, del mismo modo en que juegan un papel muy importante otros temas en los que trufó, con los que trufó, a través de los que trufó, denuncia, eh, critica, comenta eh, el nazismo que él tuvo que vivir. Durante la época de la ocupación siendo un niño De hecho en sus películas ocasionalmente suele haber un niño Ustedes recuerdan los 400 golpes Antoine Doniel, el personaje principal de esta saga De los 400 golpes o la saga de Antoine Es, es el mismo, es una variación del mismo en su infancia, adolescencia Y posterior edad adulta y juventud Aquí vemos a este niño que es Jacot, un, uno de los personajes de, de la película, que es básicamente una variación de Truffaut, igual que el personaje del director de la obra es una variación de Truffaut. E incluso el personaje de Catherine Deneuve es una variación de Truffaut. Siempre hay un pedacito de François Truffaut en todos sus personajes y es profundamente... Eh, sentimental, sí. Eh, no le puedo discutir ahí a Godard de esto, pero si las películas de Truffaut no fueran estas historias sobre el amor o llenas de amor... Qué triste y qué sombrío hubiera sido el panorama de la Nouvelle Vague y del posterior cine eh, francés en ese aspecto, en el aspecto emotivo o emocional. Eh, Godard estaba más interesado en hacer el panfleto eh, denunciatorio político y las imágenes. Eh, mientras que Chabrol, por ejemplo, o Jacques Demy estaban más interesados en. En, en contar una historia mediante métodos relacionados en homenaje al cine, eh, en mantener una atmósfera. De mí también era sumamente amoroso, eso es cierto, pero nadie, nadie, nadie le llega a Truffaut. Incluso sus películas que no tratan acerca del tema del amor, tratan sobre el tema del amor, como Fahrenheit 451. Eh, tratan acerca del tema del amor... Porque ahí están, ahí está, es un elemento intrínseco en él, que fue un hombre que fue amoroso con todo el mundo, sus hijas lo recuerdan de esta manera, eh, sus exparejas como Fanny Ardant, como la propia Denef, eh, lo recuerdan también de esta manera, la propia Jean More, recientemente fallecida y que, cuya muerte eh, se sintió mucho porque francamente fue el fin de una era. Eh, no solo en el cine francés, sino en el cine mundial. Truffaut amó muchísimo a muchísima gente, pero sobre todo amaba a sus espectadores. Y creo que El Último Metro es realmente una gran, gran historia de amor en muchísimos niveles. Así que por eso es nuestro clásico de la semana. El Último Metro de, de François Truffaut eh, ya se puede se puede encontrar aquí en México en las... En las ...tiendas de siempre en formato DVD y también en Blu-ray. Está en la plataforma en la plataforma que tiene la, la colección de Criterion, eh, ya saben ustedes cuál es... ...a la que también se puede acceder en línea eh, y pues básicamente en Filmstruck. Es Filmstruck esta, esta plataforma, ahí también la pueden ver. Y la verdad es que vale muchísimo la pena acercarse a Truffaut en todas sus formas entre sus películas desde los 400 golpes Julia Jim En la piel suave sus dos películas homenaje a Hitchcock que probablemente son mis favoritas La novia vestida de negro y La sirena del Mississippi eh, El niño salvaje eh, Las dos inglesas y el amor tantas y tantas hermosas películas que nos legó François Truffaut y que creo que todos deberíamos al menos una vez Acercarnos a él y dejarnos abrazar por él Por supuesto, su obra maestra sigue siendo La noche americana Pero créanme, el último metro no le va a la saga Y bueno, eh, con esto hemos llegado Pues a la al cierre de esta emisión Que me aventé otra vez solito De La Linterna Mágica Ha sido un enorme placer 60 semanas se dicen fácil eh, No lo han sido eh, quiero agradecer profundamente como siempre a Aldito, a Vero, a Fede, a Dani, a Mimo, a todos los que aquí en Dixo hacen que sea posible la producción de este podcast, a Oscar que escribe las espléndidas reseñas para que ustedes se enganchen cuando vean la página de Dixo y quieran escucharnos. A todos los compañeros que he tenido pasando por esta mesa... ...compañeros e invitados... Eh, ...siempre es un placer... Eh, ...nunca se sabe cuándo se vaya a poder volver a hacer un podcast de nuevo... Eh, ...yo espero estar aquí la próxima semana para hacer el 61... ...y de ahí en adelante... ...pero... Eh, ...siempre de todos modos... ...creo que algo que es muy importante es estar agradecido... ...así como yo estoy agradecido con tufo, ...con Jack Demi... ...con Roman Polanski... ...con Ingmar Berman... ...o con Michelangelo Antonioni... ...o con Sofía Coppola... ...o su papá... ...o con Charlie Chaplin... ...o con Cantinflas... ...o con Luis Buñuel... ...o con todos los que me dieron un pedacito de cine... ...no podríamos olvidarnos de Hitchcock por ejemplo... ...también estoy agradecido con ustedes... ...por escucharnos... ...y yo espero estar con ustedes la próxima semana... ...para seguir discutiendo el punto... ...acerca... De lo que nos está ofreciendo la cartelera Y traerles algún nuevo clásico Para quizás poder abrirles una nueva puerta Y seguir expandiendo este virus de la cinefilia Y sobre todo lograr que estos nombres Estos nombres como Jean Mogot Que ya no está con nosotros O como Truffaut O como Chabrol O Romy Schneider ...o Tippi Hedren... ...o Ingrid Bergman... ...o... ...o Humphrey Bogart... ...o Alfred Hitchcock... O, ...o Mia Farrow... ...o Woody Allen... ...aunque no debería decir los dos nombres tan pegados en la misma oración... ...pero bueno... ...este... <ríe> ...para que todos estos nombres... ...que pasaron antes de nosotros... ...no se nos olviden nunca... ...y ustedes puedan transmitirlos a alguien más... ...y de este modo... ...estas estrellas que nos dieron cine... No se pierdan en el olvido, porque mientras una persona las recuerde, ellas seguirán con vida. Y recuerden... Como dijo la Betty Davis, en este negocio, si no tienes fama de monstruo, no eres una estrella. Hasta la próxima. Hasta la
1: próxima. Dixo presentó Linterna Mágica con Miguel Cane.
2: you.